0: Всем привет! Это подкаст «Дети как дети». Совместный проект Фонда содействия благотворительности взрослеем вместе и студии «Термин ВОКС». Я Антон Мелехин, и у меня новая соведущая Маша Погребняк.
1: Всем привет. Раньше я была только редактором этого подкаста, наверняка вы слышали мою фамилию в титрах, но теперь я не только редактор. Да, теперь Маша мой соавтор, и мы будем вместе вести второй сезон. Да, и мы продолжим, как, собственно, и в первом сезоне, вместе с нашими героями, бороться с мифами и предрассудками, которые связаны с особенными детьми. Во втором сезоне мы будем общаться с родителями и, по возможности, с их
0: необычными детьми, если они смогут прийти к нам в студию.
1: И сегодня нам повезло. У нас в гостях Наталья Полищук, руководитель информационных программ Всероссийского общества гемофилии. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. И ее сын Илья. Илья, привет.
2: Здравствуйте. Мне 10 лет.
1: Класс. В студии звукозаписи, наверное, еще ни разу не был.
2: Ну, прям в настоящей никогда.
1: Смотри, мы сначала поговорим с твоей мамой, а потом поговорим с тобой. Надеюсь, ты к этому привык. Мама говорила, что ты уже давал интервью. Да. И ты чувствуешь себя уверенной и не боишься наших вопросов?
2: Не боюсь.
1: Отлично, Ура. это круто. Да, но, собственно, мы сегодня будем говорить про гемофилию. Это такое редкое генетическое заболевание, при котором нарушается свертываемость крови. И гемофилию часто называют царской
0: болезнью, потому что ей болел царевич Алексей, наследник царского престола России. На самом деле она, конечно, никакая не царская. Ей болеют самые разные взрослые дети, правда, в основном мужчины и
1: мальчики. И сегодня мы расскажем, каково это жить с таким диагнозом, и узнаем вообще специфику этого заболевания. Наталья, первый вопрос. Вы можете объяснить нам максимально просто, что такое гемофилия?
3: Да, на самом деле вы уже фактически ответили, это нарушение свертываемости крови. И, как правило, у людей ассоциируется с тем, что любой травматический момент приводит к кровотечениям. То есть кровь не останавливается так, как у обычных людей. Но это не значит, что кровь течет быстрее и может вытечь из обычной ранки. Это те мифы, с которыми мы сталкиваемся фактически каждый день. Заболевание Гемофилия заболевание генетическое, и оно передается, как правило, по наследству. Да, бывают какие-то спонтанные мутации, и сложно назвать точный процент, потому что детей сейчас рождается в семьях достаточно мало, и, может быть, даже у кого-то уже было в прошлом это заболевание, но оно через поколение, через поколение, и вот возникло в конкретной какой-то семье.
0: Как вы узнали, что Илья такая особенность? Такая в была?
3: нашей ситуации была немножко проще, наверное, поскольку у меня в семье я знала, что может быть такой момент. У меня старший брат болеет гемофилией. Морально где-то внутри я была готова, но любой родитель, конечно, надеется на то, что минует участь такая, семью. Но вот у нас так не случилось.
0: А почему, кстати, только мальчики? Ну, практически только мальчики, насколько я понял.
3: Ну, здесь уже вдаваться в такие в генетические подробности наследования болезни, об этом можно посмотреть и почитать литературу, и в курсе анатомии в школе это происходит, как передается этот ген. Мне бы не хотелось слишком вот такие научные, на уровень хромосом опускаться, да, где там какая поломка хромосомы происходит. Такая происходит поломка, которая передается только мужчинам. Очень редкие есть случаи, когда болеют женщины гемофилией, либо бывает в более старшем возрасте приобретенная гемофилия.
1: А такой вопрос. Вы помните, что вы подумали первое, когда вы узнали, что у вашего сына такой диагноз?
3: Ужас. Именно, наверное, потому что я знала, что такое гемофилия, и у меня это ассоциировалось э, с тем временем, когда для пациентов с гемофилией фактически не было никакой помощи. То есть если мы говорим о совсем недавнем времени, буквально еще 30 лет назад в нашей стране фактически не было полноценного лечения, и ребята с гемофилией ужасно страдали, становились в очень раннем возрасте инвалидами, и фактически их жизнь проходила в основном в больницах. Сейчас, когда рождаются дети, и мы им рассказываем, что гемофилия больше не приговор, а образ жизни, и у родителей, соответственно, отношение, что да, это все не так критично. А когда ты знаешь, что это ужасно, поэтому, наверное, вот этот мой страх и ужас, он был гораздо сильнее, чем если бы я ничего не знала об этом.
1: Вы узнаете, что у вашего сына гемофилия, и что вы делаете первым делом?
3: Ну, первым делом это, конечно, обращение к врачам и долгие разговоры о том, как изменилась жизнь и что можно сейчас сделать для того, чтобы избежать серьезных последствий вот этих внутренних кровотечений. В гемофилии самое страшное не царапина, самое страшное – это те внутренние травмы и те внутренние кровотечения, которые происходят во внутренние органы или в суставы. То а есть еще ли,
1: возможно, засечь, получается.
3: Практически их невозможно увидеть с самого начала, да, и поэтому вот самый сложный момент как раз у родителей уберечь ребенка, когда он начинает вот только ходить, когда ребенок начинает бегать, играть на детской площадке. И в 2010 году в Москве уже был центр для детей по лечению гемофилии, мы его называем гемцентр, и, конечно же, там с врачами мы уже все проговорили и получили всю информацию, что нам нужно делать в ситуации с кровотечением. И, конечно же, поскольку молодой родитель не может сразу определить, насколько тяжелая ситуация, происходило так, что нам кажется, что он стукнулся. Неважно, сколько сейчас времени, 7 утра или 11 вечера, ты хватаешь ребенка, мы не вызывали никогда скорую в свою машину и едешь в гейм-центр. Потому что надо быть уверенным, что это не что-то критическое, а если это действительно проблема, то ребенку в больнице вводили внутривенно препарат.
1: То есть вы все время были в таком нервном напряжении? Это
3: постоянное состояние стресса, постоянное ожидание, как бы чего плохого не вышло. Вот это на самом деле для мамы, которая все время находится с ребенком, является самым изматывающим.
0: А что за препарат вводят?
3: Препараты недостающего фактора свертывания крови между собой называем, что нам надо перелить фактор. То есть это тот белок, которого не хватает в крови. Мы, кстати, не поговорили о том, что гемофилия, она бывает разной, да? То есть не вся гемофилия одинаковая есть гемофилия А, когда не хватает восьмого фактора в крови, есть гемофилия Б, когда не хватает девятого фактора в крови. В том числе гемофилия по тяжести бывает тоже разная. То есть если фактора меньше одного процента, то, соответственно, это гемофилия тяжелой формы. Вот у Ильи у нас тяжелая форма гемофилии, когда у него гемофилия А не хватает восьмого фактора, этого фактора в крови меньше восьми процентов. Эта ситуация не изменится по жизни. Заболевание генетическое его невозможно вылечить. То есть всегда будет вот такая ситуация всегда будет меньше 1 процента но на сегодняшний день есть вот эти препараты заместительной терапии их вводят регулярно у нас схема через день внутривенно мы вводим и когда недостающий фактор вводится в кровь фактически повышается уровень фактора и ребенок ведет обычный образ жизни фактически не отличается от других
1: а можно, раз уж мы начали говорить про повседневную жизнь, мы все-таки подключим Илью. Я понимаю, что, возможно, ты устал от этих вопросов про гемофилию, но расскажи просто о себе. Твоя мама рассказывала, что ты занимаешься спортом. Расскажи, пожалуйста, про это.
2: Да, я хожу в спортивный клуб. Там каждый день есть тренировки, на которых мы вначале немного играем в игры, потом делаем часть с упражнениями, и там 10 минут, еще в конце тоже играем во всякие подвижные игры.
1: Извини, а что в целом за спорт, я не поняла, это просто...
2: Общая развивающая.
1: А, общая развивающая физкультура. Да. Фитнес. Фитнес. И ограничений, получается,
3: Наталья, нет. Вот Илья рассказывает. Фактически нет, за исключением чего, что ты не делаешь.
2: Я не прыгаю очень много и еще, Мне еще не интересно. очень хочется
3: играть в футбол, да? Но
2: а, к почему ну, у нас это... мягкие поролоновые мячи? Я играю в футбол. А, то есть и футбол
1: в таком состоянии, ну, вернее возможно. Если
2: мягкий мяч поролоновый, то можно играть.
1: Класс, здорово.
2: Я вспоминаю первый класс, когда Илья
3: пошел в школу и начались уроки физкультуры и прогулки. И, конечно, было очень большое желание играть с товарищами в футбол. Но несколько совместных игр с ребятами. Илья сам сделал такой вывод, что, к сожалению, не сможет он играть. И поэтому в школе чаще тебя ставят судьей, да? Ну, кстати, это круто. Когда тебе мяч залетал, тебя на ворота поставили. Помнишь, было несколько ситуаций? Да, это было... Я приходил к врачу и бежать. Нет, нет. Ребенок с гемофилией, когда подрастает, он уже в любом случае, наверное, любой человек уже понимает взаимосвязь да, последствий, что может произойти. И дети с гемофилией с возрастом становятся достаточно аккуратные. То есть они уже знают, что если я сделаю что-то, это может вызвать у меня проблемы, соответственно, ведут себя более аккуратно. Хотя я хочу сказать, что у нас есть совершенно потрясающие дети с тяжелой формой гемофилии на сегодняшний день. Благодаря лечению сдают, например, нормы ГТО на уровне с обычными детьми в школе. У нас есть такой мальчик, который на золотой значок сдал ГТО. Круто. У нас есть совершенно потрясающие пловцы, которые соревнуются тоже на уровне э, с обычными ребятами. У нас есть даже взрослые пациенты, которые занимаются более серьезными видами спорта, и не просто фитнес. У нас есть чемпион по армрестлингу, это вот поднятие тяжестей. На самом деле, на сегодняшний день фактически таких ограничений нет, только если это не бокс, если это не контактные виды спорта и там, где можно получить действительно тяжелую травму. А катание на велосипеде, любой фитнес-клуб, очень полезно для ребят с гемофилией плавание. Просто вот это вообще идеально, потому что нагрузка на суставы хорошо распределяется. То есть фактически дети, получая лечение, да, могут заниматься разными видами физкультуры, спорта. Илья, ты сейчас улыбался, что ты хотел сказать?
2: Я хотела сказать, что в школе я со всеми ребятами на физкультуре спокойно играю в перестрелку и спокойно играю в пионербол, и только подача плохая.
3: Да, это было действительно так, когда был первый класс, и даже от меня администрация от школы требовала, чтобы я находилась все время, пока ребенок в школе, особенно когда идет физкультура. Но потом за ним наблюдали, как все это происходит, не разрешали играть вот в ту же перестрелку в пионербол, а сейчас, да, вполне успешно он это делает. А в школе таких ребят, как ты, нет больше? Нет. Нет, ну если мы будем говорить о количестве вообще пациентов в нашей стране, то пациентов с такими вот нарушениями меньше десяти тысяч.
1: А можно еще вопрос, Илье? Ты один такой, получается, на всю школу. Вот скажи, как ты к этому относишься? Тебя это раздражает? Или ты к этому привык? Или там ты все время отвечаешь на вопросы там, своих друзей? Надоело,
0: может быть, боишься?
2: Нет, я своим друзьям в классе рассказал что у меня такая проблема. А так вот, когда я по школе хожу, то вообще никто внимания не обращает, потому что ну, чем я похож на человека, у которого какие-то проблемы ничего Ничем внешние. не похож. Вообще. И как вот. ребята
1: отнеслись в классе?
2: Ребята сначала немного переживали, но как-то они успокоились, и сейчас спокойно вместе бегаем по коридорам.
1: А переживали что? Они спрашивали, они там боялись, что это там заразно. Ну вот часто люди, которые ничего не знают, они боятся, что все кругом заразно.
2: Но они боялись, что это как-то может передаться, меня все стороной немного обходили, но я объяснил, что это все генное и что это никак не передается воздушно-капельным путем. Вот.
1: Вам, видимо, тоже пришлось не раз объяснять учителям, директрисе, то есть Илья объяснял своим друзьям, а вы объясняли Да, учителям. Но
3: мы не сильно афишировали, то есть, и, как правило, наши родители так и делают, мы не говорим об этом налево и направо, об этом знают, как правило, администрация школы, учитель знает, вот, мы даже ничего не рассказывали родителям в классе, то есть, что Илья сказал своим товарищам, этого, в принципе, было достаточно.
1: И после этого у родителей не случилось паники, ах,
3: как так? Нет, моя... в нашей ситуации никаких проблем не было. Но если, например, с кем-то начинаешь общаться на детской площадке вот конкретные примеры возьмем: что какая-то мама ребенка с гемофилией не дает, например, там съехать с горки или начинает сердиться, когда дети друг друга там могут в песочнице ударить, бывают достаточно бурные такие реакции. И когда людям начинаешь говорить, что у ребенка гемофилия, у некоторых это вызывает очень большое неприятие. У нас все-таки отношение к незнакомым вещам очень осторожно, иногда даже бывает и непредсказуемая, а когда люди еще слышат, что это связано что-то с кровью, сразу а, да же, же возникает так. страх. Например, наших детей не всегда хотят взять в детский сад. Педагоги знают, что заболевание страшно, у всех в голове вот эти вот мифы, что не дай бог ребенок истечет кровью, как я буду нести за такого ребенка ответственность. Бывают у нас отказы, то есть сложно объяснить, что времена изменились.
1: Вы говорили, что это образ жизни, что это уже не приговор. И у меня еще один вопрос к Илье. Твоя мама говорила про то, что есть какое-то количество правил, которые нужно соблюдать. Вот расскажи, какие правила ты соблюдаешь ну вот, в своей повседневной жизни, что тебе нельзя нарушать никак и что нужно делать каждый день. Необычное для других людей.
2: Когда я ударился, например, на прогулке либо где-то дома, то я обязательно должен сказать про это маме. И мы посмотрим. Как это себя будет вести, если это будет как-то ухудшаться, то мы, конечно, экстренно перельемся. Это, по-моему, единственное правило, которое я соблюдаю.
1: А переливание – это очень неприятно.
2: Сначала было сложно привыкнуть, меня держал даже папа, потому что я вырывался. Сейчас спокойно, тем более сейчас придумали такие мази обезболивающие, которыми ты маешь место укола и вообще ничего не чувствуешь.
1: Круто. А переливание, извини, в вену получается?
2: Вену можно делать в локтевой сгиб в кисть. у кого где вены хорошие.
1: То есть получается, что вот помимо этого правила с ударами часть твоей жизни это вот эти переливания через да день. Это вот
2: повседневный график профилактики. Это вот через день. Раньше у меня было через два дня на третий, но Теперь не хватает мне, потому что я слишком активный, и теперь через день.
1: А вы можете объяснить, Наталья, что значит более активный?
3: Ребенок ведет более активный образ жизни, соответственно, ему требуется более интенсивная поддержка профилактика, да. Это связано с риском травматизма, то есть в любом случае, когда происходит тренировка, здоровый человек не замечает, но у нас всегда где-то на уровне капилляров происходит микрокровотечение. Для здорового человека это абсолютно незаметно. Для пациента с гемофилией любая травма капилляра может привести к кровотечению. Это происходит не то, что там распухла нога одномоментно, и человек не может ходить. Нет, это подтачивается здоровье сустава постепенно, и сустав в течение долгого времени разрушается. Именно поэтому сейчас есть возможность да, учитывать особенности образа жизни пациента и назначить ему соответствующий режим профилактики. В том числе это зависит и от тяжести заболевания. Мы говорили о том, что гемофилия да, бывает разной степени тяжести. У нас есть еще пациенты с осложнением гемофилии, называется ингибиторная форма гемофилии. так Там дети получают терапию не раз в двое суток, да, а в течение суток бывает, что необходимо переливать лекарственный препарат дважды. Ого. То есть через несколько часов, потому что вот этот белок в организме, он очень быстро разрушается, и именно вот таких пациентов, тяжелых в первую очередь, сейчас перевели на новый вид лечения, это нефакторная терапия, подкожное введение лекарственного препарата, а это уже вообще для многих наших пациентов прорыв на сегодняшний день. Уже больше 300 человек, пациентов и детей, и взрослых, вот общее количество, получают новую нефакторную терапию. А если мы заглянем еще немножко вперед, да, на подходе уже генная терапия. И такие работы ведутся, и мы ждем результатов. И, может быть, даже при жизни наших ребят это уже все будет осуществимо. Исправить тот поломанный ген, который приводит к гемофилии. Заместительная терапия, которую мы получаем пожизненно, она все равно не является панацеей. Уровень этого фактора в крови очень быстро падает, то есть в течение 12 часов, как правило, уже от введенной дозы остается не более 50%. Но это тоже у всех индивидуально, есть специальные исследования медицинские, которые позволяют измерить, насколько долго лекарство держится в организме.
0: А эту терапию вы получаете как бы от государства бесплатно?
3: Да, есть специальная программа федеральной высокозатратных нозологий. На сегодняшний день это называется 14ВЗН, если в сокращении. И все пациенты в нашей стране получают эту терапию за счет государства с момента постановки диагноза.
1: Много ли вообще в России благотворительных фондов, сообществ, родителей? у которых дети с гемофилией. Почему я спрашиваю? Потому что, когда вы оказались в ситуации, вы узнали об этом диагнозе, у вас были врачи, но была ли у вас еще поддержка каких-то сторонних, ну, не знаю, сообществ, организаций? Был ли кто-то, на кого можно было опереться вот, в самые тяжелые времена?
3: Да, это как раз очень большая поддержка, которую в нашей стране могут получить пациенты с гемофилией. Это Всероссийское общество гемофилии. Это пациентская организация, которая была создана еще в 1989 году. Это одна из старейших пациентских организаций в нашей стране. И на сегодняшний день во Всероссийском обществе гемофилии 68 региональных организаций. То есть фактически помощь родители могут получить не только в крупных городах, но и в в тех местах, где есть подразделение региональной организации Всероссийского общества гемофилии. Как таковых фондов, чтобы собирать средства на помощь какому-то ребенку, это было в прошлом, до существования программы высокозатратных нозологий. Это было в те времена, когда не было пациентской организации, которая защищает права. Защищает права, что значит? Это, соответственно, перед государственными структурами обосновывают, что пациентам требуются лекарства и, соответственно, очень-очень постепенно в течение многих лет мы двигались к тому, что от полной беспомощности мы пришли к тому, что сейчас наши пациенты все имеют полноценное на уровне развитых европейских стран лечение. Все, что касается гемофилии, это действительно тема, которой уделяется очень много внимания в нашей стране. На сегодняшний день пациенты с гемофилией хорошо обеспечены необходимыми лекарственными препаратами. Поэтому на сегодняшний день жизнь пациентов с гемофилией это уже не такая страшная ситуация, как это было еще 30 лет назад.
0: А как вам кажется, вот за последние два года, там, десять лет, тридцать лет, отношение людей изменилось? Вот мы поговорили про терапию, все-таки интересно, как люди стали относиться по-другому или в лучшую сторону сместилось или так же осталось.
3: Мне кажется, что все-таки отношение в нашей стране к людям с особенностями здоровья, к людям с инвалидностью, оно все-таки меняется в положительную сторону. Если раньше я, я человек взрослый, я вспоминаю, как еще жила моя семья в 70-е годы и было вообще стыдно признаться, что в семье есть ребенок с инвалидностью, то сейчас у нас растут дети и родители родители не скрывают о том, что есть какие-то проблемы со здоровьем. То есть в целом в стране нашей я вижу тенденцию к тому, что ситуация меняется к лучшему. Ну, конечно, еще очень многое предстоит сделать.
1: Ну, а вот по поводу того, что предстоит сделать, вы можете выделить хотя бы две или три главные, ну условно, проблемы? которые сейчас нужно решать?
3: В первую очередь то, что касается тяжелых пациентов, это вопрос финансового обеспечения, чтобы у тяжелых пациентов было достаточно лекарств, чтобы можно было минимизировать последствия болезни. В первую очередь это финансы. И со стороны общества, конечно, вот те фоновые знания, даже наша сегодняшняя с вами встреча о том, что мы говорим об этом, да, то есть информационная составляющая, очень много заболеваний, болеваний, про которые люди никогда не слышали, а раз ты об этом не слышал никогда, это сразу вызывает страх и панику. А если люди имеют хотя бы фоновые знания, имеют информацию, куда они могут обратиться в случае сложной ситуации, вот это, конечно, то, что необходимо делать, и делать это очень активно.
1: Надеюсь, мы тоже внесем свой небольшой вклад в популяризацию гемофилии, будем рассказывать об этом и убеждать всех, что это совершенно не страшно, это не передается воздушно-капельным путем, Это просто очень редкое генетическое заболевание. Наталья, огромное спасибо, что пришли к нам. Илья, тебе тоже большое спасибо.
0: Пожалуйста. И с нами была Наталья Полищук, руководитель информационных программ Всероссийского общества гемофилии. И ее сын Илья.
1: Всем пока. А это был подкаст «Дети как дети», совместный проект Фонда содействия благотворительности «Взрослим вместе» и студии «Терминвокс». Я Маша Погребняк.
0: А я Антон Мелехин. Слушайте нас на всех удобных вам подкаст-площадках, а также на сайте и в приложении Soundstream. Всем счастливо.
1: Пока-пока. Над подкастом работали ведущий и автор Антон Мелехин, ведущая и редактор Мария Погребняк, звукорежиссер Анастасия Мазуренко, продюсер Кристина Крыжановская.